0: questa mia cartolina che avevo appesa tra le altre e un po' come tutte le altre era molto all'inizio di cortesia c'era scritto desidero che la mia famiglia stia bene di aver buoni risultati a scuola e nella vita e di dimagrire ci avevo aggiunto di dimagrire perché al periodo non ero proprio un ramoscello d'ulivo Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te che sei entrato in questo fantastico episodio. Ok, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del vostro podcast preferito e del podcast più modesto che esista. In questa puntata ci sono solo io da solo, appunto, e dopo circa due puntate, credo, con ospiti, Finalmente continuiamo la puntata 6, infatti avviso, a- a- avviso, è molto importante, cioè a dire il vero è consigliato, ascoltare l'episodio 6 prima di questo. Però, se siete dei temerari e siete in cerca di avventure misteriose e ignote, potete benissimo ascoltare prima questo e poi l'episodio 6, o ascoltare solo l'episodio 6 e non questo, o ascoltare solo questo e non l'episodio 6. Insomma, in questo episodio continuiamo finalmente il racconto diario di via. Però, alt, 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 prima leggo un paio di domande che mi avete lasciato sul mio profilo di Instagram. Abbiamo ubria.cat.a, che poi sarebbe Cate, che si scrive Ci si può bere talmente tanto da arrivare ad amoreggiare con un palo? Scoprirete la risposta a questo quesito solamente ascoltando l'episodio 8. Probabilmente, io ti rispondo probabilmente. Vabbè, finito questo angolino interattivo, <ride> direi di finalmente continuare da dove avevamo smesso nell'episodio 6, e vi annuncio che non sarà più diviso in due puntate, ma in tre. Cioè questa sarà la seconda di una serie di tre puntate, perché se no uscirebbero due puntate da più di mezz'ora, questa uscirebbe molto lunga, perché manca ancora molto, e non mi va. Direi di proseguire nella narrazione... Infatti, Kyoto, siamo arrivati a Kyoto dopo praticamente Kanazawa, se non mi ricordo male, sì, Kanazawa. Abbiamo pernottato in un hotel della stazione. Aspetta, aspetta, aspetta. Io perché mi devo soffiare il naso. La prima sera eh, l'abbiamo passata a un karaoke. Infatti in Giappone è molto diffusa la cosa del karaoke. Ci sono karaoke dappertutto. Perché appunto la gente, soprattutto la sera, va a farlo e ce ne sono tanti che ti portano anche il cibo. Se è stati in questo karaoke ci sono dei video e delle foto imbarazzantissime che spero non trapelino mai dal telefono di mio padre perché sennò no la mia poca dignità che mi è rimasta sarebbe sottoterra. Ovviamente siamo andati subito a un sacco di templi perché Kyoto viene chiamata la città dei mille templi o dei cento templi, adesso non mi ricordo esattamente se cento mille, perché ci sono tantissimi templi. Cioè banalmente il più vicino era una cosa tipo cento metri dal dal posto in cui dormivamo che era pieno centro, era la stazione quindi in pieno centro. A dire il vero eh, fa un po' ridere questa cosa perché il giorno successivo al nostro arrivo a Kyoto non siamo stati a Kyoto, siamo usciti dalla città e siamo andati in un'altra città che probabilmente conoscerete, ossia Nara. Nara è una città vicina a Kyoto, molto famosa, perché lì i cervi sono un animale sacro. Questo porta al fatto che Anara è pieno di cervi liberi, cioè nel senso che sono tanti e nel senso che te li ritrovi nelle strade. E ho un sacco di foto di io che accarezzo cervi. Vi racconto un attimino una cosa veloce... Ossia, nei templi shintoisti ci sono queste carte, ci sono queste lettere in cui tu puoi scrivere e appendere uh, a una grande bacheca e in teoria poi le varie divinità dovrebbero accogliere i tuoi desideri. E qui ho sotto mano la foto di questa mia cartolina che avevo appesa tra le altre e un po' come tutte le altre, era molto all'inizio di cortesia, c'era scritto «Desidero che la mia famiglia stia bene, di avere buoni risultati a scuola e nella vita». E di dimagrire, ci avevo aggiunto di dimagrire perché al periodo non ero proprio un ramoscello d'ulivo. non è che lo sia anche adesso, però rispetto all'epoca. Non so, non mi ricordo esattamente adesso, perdonate, sono passati quasi due anni, ma non ricordo esattamente se quel pomeriggio o il pomeriggio del giorno seguente, comunque uno un pomeriggio abbiamo preso eh, io e mio padre abbiamo scoperto che vicino al posto in cui stavamo c'era un acquario. E voi e chi mi conosce bene sa che io appena vedo la scritta acquario vado fuori di testa e per me non esiste altro oltre a quella cosa lì. Quindi, palese, ho voluto a tutti i costi andarci. Era veramente veramente bello. L'unica cosa, lo spettacolo dei delfini, che va bene. Non... Cioè, I giapponesi fanno così, prendono una cosa che già è bella di suo E la rendono ancora più strana con qualche gimmick particolare, con qualche cosa particolare. Perché in questo caso c'era un percorso al buio e dato che era al buio tu avevi le lanterne. Cioè c'era un percorso dell'acquario con una grande vasca totalmente al buio e avevamo le lanterne per vedere. Bellissimo non fosse che poi nelle foto si vedono le vasche con tutte le lucine che sono il riflesso delle lanterne. Però questo non è una puntata specifica sull'acquario di Kyoto, quindi andiamo oltre. Perché il giorno dopo siamo saliti sul Monte Sacro. Avete presente quelle foto tipo promozionali del Giappone in cui ci sono un bosco e una fila di tori uno davanti all'altro? Ecco, quello, la maggior parte di quelle foto sono dal Monte Sacro di Kyoto. Attenzione, per chi non avesse sc- ascoltato l'episodio 6, cos'è un tori? Un tori è un portale, um, un portale d'accesso ai santuari shintoisti. Insomma, una fila di tori rossi, eh, molto 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 bella e molto lunga. Infatti non siamo arrivati alla Cina. Cioè, alla Cina, buonanotte. Non siamo, arrivati... non siamo arrivati alla cima, perché era molto lunga ed era comunque una montagna. Tra l'altro, molto bella, molto spirituale come cosa, infatti all'inizio c'erano più tori, più piccoli però, quindi più tori piccoli e più visitatori. Più andavi in alto, più i tori diventavano pochi e grandi, vi ricordo eh, tori, per chi fosse arrivato adesso, cosa che è impossibile, non sono gli animali, ok? Tori più grandi e pochi. E meno visitatori, perché stava iniziando ad essere un po' più, più difficile, essendo comunque una scalata in montagna. E poi c'erano a volte questi momenti di stallo, c'erano delle pause da questa lunga fila di tori, con dei santuari, delle cose, e poi lì su quella montagna ci dovevano essere in teoria anche le scimmie e i cinghiali. A me è spiaciuto non vederli, però era estate magari non era proprio il periodo in cui si vedevano di più, ecco. Poi, giornata sfiancante quella, perché poi siamo andati a vedere il famosissimo padiglione d'oro. A Kyoto ci sono due padiglioni, uno tutto d'oro e uno tutto d'argento. Noi siamo andati a vedere il padiglione d'oro, che è quello un pochino anche più accessibile, ed è una meraviglia. Cioè c'è questo lago e poi arriva questa pagoda, questo appunto padiglione, tutto d'oro con il tetto nero. E è molto turistica come cosa, questo un po' mi spiace, però è altrettanto affascinante. E la sera invece siamo andati in un complesso davanti alla stazione in cui c'erano tipo molti ristorantini, molte cose particolarine e ho provato in una sala giochi uno di quei giochi che vedi dappertutto in Giappone, ossia un cerchio in cui tu devi battere le mani a, te- a tempo all'interno di questo cerchio e avevo fatto anche un buon punteggio. Avevo almeno superato il tutorial. No, c'ho, c'ho un video che fa molto ridere. Purtroppo, questo è un podcast e quindi non ve lo posso far vedere. In cui c'era un mega professionista velocissimo e io accanto che completavo stento il tutorial. E questa cosa mi fa ancora molto ridere. E poi abbiamo preso e signori e signore, siamo andati. Nel posto che io reputo più bello insieme a Tokyo, non posso dire è meglio Tokyo o è meglio Ine, perché sono due cose incomparabili, quindi le metto sullo stesso piano. Signore e signore, Ine. Ora, le mie parole non basteranno a farvi capire cosa significa Ine. Mi limiterò a descrivere oggettivamente la scena. Arriviamo con l'auto, avevamo affittato un'auto mi pare, perché è un posto molto poco turistico quindi non ci arrivi in alcun modo se non in auto. Arriviamo, veniamo accolti da una una signora che non parla in alcun modo inglese. Mio padre spiccica qualche parola di di giapponese e così siamo riusciti a farci capire e siamo riusciti a eh, avere il posto in cui dormivamo. Era la casa della signora che ti dava lì. Siamo in questo posto e poi ci rendiamo conto che non abbiamo niente da fare. Cos'è questo posto? È una baia eh, in cui tutte le case sono case di pescatori, quindi a due piani. C'è, una cal- c'è un piano in cui effettivamente ci sono le stanze tutte. Il secondo è dedicato al garage per la barca e all'arrivo al mare cioè è proprio sul mare tutte le case non c'è una parte interna di Ine vedetela come un lungo corridoio sul mare ci chiediamo io e la mia famiglia e diciamo che facciamo? cioè letteralmente nessuno parla inglese non c'è niente a parte il mare e i boschi cosa facciamo? prendiamo una barca abbiamo preso una barca e un tizio che parlava in giapponese ci ha spiegato tutte le cose di Ine Ora voglio uscire dalla mia oggettività e dirvi, non ho mai visto in vita mia un posto così bello. Nel senso, perché non vi posso mettere, allora immaginatevi, ok, una baia in mezzo alle montagne del Giappone in cui ci sono tutte queste casette, una accanto all'altra, uguali e il tutto in un ambiente super confortevole e... E non c'è niente da fare, cioè il bello è che non c'è niente, semplicemente guardi quanto è bello quel posto. In giro per la strada c'è... vedi praticamente proprio la vita vera, non come Tokyo. Cioè la vita vera dei giapponesi che ancora la mattina alle 4 vanno pe- a pescare e poi tornano con il, con il pesce raccolto e lo danno alle bancarelle in giro per la città. Non so come spiegarvelo, però eh, siamo stati lì due o tre giorni Non abbiamo assolutamente fatto nulla, tant'è che un giorno abbiamo preso e siamo andati eh, fuori a fare il nostro primo bagno al mare in Giappone e sembrava di essere usciti dal Giappone perché era una zona talmente poco turistica che non sembrava più il Giappone. Mi sembrava di essere tornato a Marina di Bibbona in Toscana Con molta gente giapponese, semplicemente, con molta gente orientale. A pensare a quel periodo di ine è proprio bello. Perché poi avevamo la nostra onsen, onsen, che sono delle terme calde, proprio nella casa e wow, il tutto. Tutti questi elementi di ine mi fanno venire una pace assurda e wow. L'unica cosa è che, ovviamente, nessuno parlando inglese eravamo molto in difficoltà. Per cui, ad esempio, a cena andavamo fuori da Ine. Questa è una cosa che rompeva un sacco la magia di Ine. Ma ogni sera dovevamo per forza uscire uscire dalla città, dal paese, non era una città. Perché lì si mangia solo pesce. Appunto, dopo Ine, siamo tornati a Kyoto. E... Detta così sembra un po' strana, effettivamente. No, siamo andati ad Arashiyama, che è un quartiere di Tokyo, ma è a tutti gli effetti slegato da. Ho detto Tokyo? Volevo dire Kyoto. Mi sa che ho detto Tokyo, ma volevo dire Kyoto. Ok, è un quartiere di Kyoto. Che è però slegato da Kyoto effettivamente, sembra a tutti gli effetti un'altra città, ma di Arashiyama ne parleremo nel prossimo episodio. Bene, siori, spero che questa puntata eh, dei diari di viaggio dal Giappone vi sia piaciuta e che siate in hype per l'ultima puntata. No. E spero che a voi piaccia per chi semplicemente, insieme alle mie descrizioni un po' confuse, però vabbè, eh, c'è lo spirito, insieme alle mie descrizioni speri o comunque immagini nella sua testa un ipotetico viaggio o chi dalle mie parole magari venga proprio voglia di andarci o magari chi ci è già andato e grazie alle mie parole ricorda il suo viaggio. Io spero questo con il mio diario di viaggio, appunto. E voglio condividere anche con voi tutte le belle cose che ci sono in questo posto, che è sì, conosciuto, conosciuto molto, troppo quasi, in modo da sembrare un posto mainstream, ma conosciuto in modo sbagliato, dandogli degli stereotipi che sì gli appartengono, ma c'è molto di più. Comunque, potete seguirmi anche su Instagram a giomascali.jpeg. Vi ricordo di lasciarmi le domande quando vi lascio il box su Instagram e noi ci vediamo tra due giovedì con un nuovo episodio di Ciao Raga ho fatto un podcast che magari sarà proprio il continuo del Giappone, ma non è detto. Da Gio passo e chiudo.